0: Dobrý den, zdravím všechny basketbalové fanoušky, tady Jirka Kalemba a podcast pod košem, který dneska začíná trošku neobvykle. Samozřejmě můžete se těšit na postřeh Jirky Zítka, ale to potom až v pozdější bonusové fázi na herohero.co, ale jmenuji Říkalemba. Přátelé, já jsem se snažil vyslyšet některé z vás a jsem rád, že píšete a budu za to rád i, i dál do budoucna, protože samozřejmě mě těší, když se můžete podílet a spolu vytvářet obsah tohohle podcastu. Někteří z vás psali ohledně některých témat a zmiňovali zejména, Výkony týmu Sacramento Kings a Indiana Pacers, které si vyměnili několik hráčů a mají docela podobný a docela příznivý osud celé té sezóně NBA. Na to se zaměříme. A také jsem dostal zprávu na to, jestli se do podcastu vrátí třeba známé hlasy a postavy ještě z dob minulých, kdy se basketbalový podcast pod košem, řekněme, jmenoval basketbal Focus. A já jsem vyslyšel i tohleto přání a proto jsem strašně rád, že můžu pozdravit na dálku Ondru, Ondru Motejlka, a.k.a. Kranštajma. Ahoj Ondro, dlouho jsem tvoje jméno nevyslovoval, tak promiň. Čau, čau Jirko
1: a přísahám všem, že tu zprávu jsem ti nepsal já, jestli se ti lidé vrátí do podcastu, to jsem opravdu já nebyl.
0: Každopaně, máš ne... to tady
1: hezké, Děkuji za pozvání na tuhle kolaudaci.
0: Super. Výborně, výborně. No a pozvání dostal nikoliv protože před patitelem, ale protože samozřejmě velice dobrým a pozorným pozorovatelem dění v NBA, Michal Bernát. zdravím i tebe, ahoj.
2: Ahoj, ahoj a já radši pro právní účely nebudu tvrdit, že jsem to nebyl já, který se snažil nadspat sám sebe zpátky do podcastu.
0: Dobrý, tak to bychom měli na úvod a mě by pánové vlastně zajímalo, protože máme několik témat, která probereme v rámci NBA, nemůžeme vzít všechno, ale jsme, že vlastně jsme v polovině základní části, teď se dává takovýto polletní vysvědčení, co se podařilo, co se nepodařilo, tak by mě zajímalo, co vám udělalo radost a na čím jste třeba jako s podívem třeba povytáhli obočí, Ondro. Jenom chci podotknout, že k Bostonu se dostaneme, takže tím začínat. Ano, ale
1: přesto řeknu, že mi udělal rado, že Boston zatím vede ligu, ale jak si správně řekl, jsme v polovině sezóny, takže tomu nebudu před, přikládat extrémní nějakou váhu. Hrozně mě baví, jak je liga letos vyrovnaná. Jsou tam malí rozdíly mezi první pozicí v každé konferenci a tou sedmou, která vlastně už, kde ty týmy už padají do toho play a co mi dělá radost taky je takový potvrzení toho, že možná tři nejlepší hráče na světě jsme viděli na mistrovství Evropy. Evropský basket dominuje i v NBA. A další věc ještě jedna, skvělý individuální výkony. Mám pocit, že pokaží, když ráno zapnu prostě aplikaci nějakou nebo se pojám na zápas, tak je tam vždycky nějaký rekord. Ty individuální výkony a ta kvalita těch hráčů je skvělá prostě. Takže myslím si, že NBA je zábavná a má co nabídnout.
2: Tak mě samozřejmě, jako kromě toho, když už se tady zmínil ty Evropany, tak k tomu ještě jako doplním, že nám ještě do NBA míří jako asi největší prospekt možná v historii a zase další Evropan samozřejmě, francouz Viktor van Baniama. takže myslím si, že ta evropská dominance bude ještě pokračovat. Já si myslím, že my jsme teď jako v té fázi sezóny, ano, Jirka se hlásí.
0: Já jsem se chtěl přihlásit jenom, že jsem chtěl připomenout, že vůbec jako pilotní startovací díl tohoto podcastu pod košem jsme věnovali Viktoru Vembanianovi a diskuzi o jeho možné budoucnosti v, NH... v NBA. Ty já jsem dneska dobrý. Takže přátelé, kdy, pokud slyšíte tenhle podcast poprvé, tak nalistujte třeba na Hero Hero první díl a poslechněte si, jaká budoucnost a jaký hráč se řídí do zámoří. Pokračuj.
2: Samozřejmě, my jsme teď jako v takové fázi sezóny, v podstatě v polovině, kdy uh, už jako můžeme asi smazat nějaký nálepky uh, toho, že se týmy uh, rozehrávají nebo naopak sehrávají, myslím si, že teď už zhruba vidíme, uh, jak na tom ty týmy ve skutečnosti jsou. Uh, už tomu nedominuje obrovský překvapení z Utahu. Uh, Lakers už to nemají rozjetý na vůbec nejhorší sezónu, když ji začaly uh, tu letošní uh, sérii pro her a v Brooklynu třeba už se zase začal řešit teda hlavně basketbal, uh, což, jsou, což jsou jako pozitivní věci, uh, ale taky to znamená, že některé trendy, které ze začátku vypadaly, že jsou takové, jak se říká, anglicky fluk, uh, takže asi Mají nějaký solidní základ. A to je třeba, já nevím, když řeknu třeba Cleveland, který teď vychází momentálně, že má nejlepší obranu v Lize. No jako kdo to čekal s tím backcourtem Garland, Mitchell? Jakkoliv jsou fantastický ofenzivně, tak všichni se báli, že takhle dva malí gardi prostě budou v obraně příšerný. Ale všechen respekt samozřejmě Moblimu a Elenovi pod košem, který to tahnou. No a pak samozřejmě týmy jako Pacers a Kings, kteří se předpokládali, že ve svých konferencích potom tom zájemném budou někdy na spodní příčkách, tak jsou úplně v pohodlně na playoff pozicích a taky už je jasný, že některé týmy prostě hrajou docela dost po jako Lakers, Clippers, Toronto, myslím si, že Minnesota, Phoenix, Atlanta a všechno to teď nějak jako míří k té trade deadline, která je 9. února, což už je taky v podstatě za chvíli. No a pak samozřejmě k té All-Star, All-Star pauze, která myslím začíná 19. února, tu hodně, hodně týmu uvítá. A já si myslím, že ta vyrovnanost, kterou zmiňoval Ondra, je hrozně důležitá, protože mi nějak tak přijde, že v téhle sezóně i ty nejhorší týmy jsou prostě po těch výhrách nějak tak hladovější, než bejvávali. A to i přesto, že tam míří jeden možná z nejvyhypovanějších prospektů,
0: ten Viktor Van já, já k tomu vlastně jenom přidám to, že jsem koukal, že 40 hráčů průměruje 20 a víc borů na zápas. 5 hráčů 30 a plus. A jak právě Ondra mluvil o tom, o těch jako útočních hodech, jo, tak v podstatě vemte si, že ještě před pár sezonema, když někdo dal 40, tak z toho byly jako headliny. A teď to máte skoro každý večer. A za to jsem jako neuvěřitelně rád z toho důvodu, že prostě jako nestraný fanoušky to musí strašně těšit na ten basket. Podle mě a když si vezmete, že třeba Miami mají 108 bodů na zápas, taky prošli si tím, že nebyli úplně kompletní dlouhou dobu, tak mají 108 bodů na zápas a jsou někde jako údna vůbec jako ofenzivního rankingu, tak to je dost neuvěřitelný. Co se po útoční stránce děje, viděli jsme 70 bodový zápas, 60 bodový zápas a tak dále, a tak dále. No a kdybych měl zít tu negativní stránku, tak Michal to taky naznačil Lakers, který samozřejmě se hledali, byli hodně, hodně špatný, tak se zdá, že jako LeBron a zvěsti o tom, že by po sezóně mohl být vytradován, se začínají tak nějak jako kupit, ale vypadá to taky, že vlastně k tomu překonání, pravděpodobnému překonání střeleckého rekordu, který má Budla Jabara, prostě dojde v sezóně, která nebude moc zapamatovatelná, podle mě. Ale to je jenom jako taková věc, která... Která mě prostě jako momentálně by jim to brainstormingu našeho napadla, protože si myslím, že tak, jak se blíží trade deadline, tak se i blíží moment, kdy Lebron ten rekord překoná a měli bychom pak o tom taky asi někdy mluvit. Co říkáte?
1: Jo, tak to bude, to bude určitě velká věc. Já si myslím, že jenom ten fakt, že překoná takovýhle rekord, o kterým se dlouho říkalo, že je nepřekonatelný, možná udělá tu sezónu aspoň trošku zapamatovatelnou. Jinak, co se týče toho, že Lakers a ta jejich současná pozice je nějaký překvapení. Já si myslím, že před sezónou ty takový ty skeptický prognozy mluvili právě o tom, že to letos moc nedopadne. Takže já si myslím, že Lakersou jsou možná tam, kam patři, tam kde patří. Bych, bych v
0: případě příliš optimistický nebyl. Jasný, no ale u koho optimistický být můžeš, Ondro? A pojďme teda k prvnímu tématu, což jsou lídři konferencí. Když bychom měli teda vystavit nějaké pololetní vysvědčení, tak... U Bosnu je to nějaká kontinuita, s tím, že když jsme tvořili preview před tuhle sezonu, tak jako největší obavy byly ohledně toho, co se interně v týmu dělo. Přišel Joe Mazula, ale neodešel nikdo ze zásadních hráčů. A Tatum a Brown jsou velice stabilními pilíři té hry v Bosnu, který je nejlepším týmem v Lize. Takže o co se opírají a co stojí za tím, že zatím diktují východu a potéž celé NBA? Zmínil si správně vlastně dva hlavní faktory, Jasona
1: Tatum a Jaylena Brauna, ale já si myslím, že ten možná vůbec nejhlavnější důvod je to, jak mají široký kádr, protože Tatum a Brown jsou skvělí hráči, ale Joe Mazula využívá až 10 i 11 hráčů, kteří všichni můžou hrát a zejména na začátku sezóny měli tak, takovou, takový vlastně úsek, kdy ti hráči z lavičky stříleli trojky s úspěšností přes 40%. Pak to samozřejmě šlo trošku dolů, ale právě ten spacing a ten, ty, ty, ty útoční volby, který Boston má k dispozici, je, myslím, dělají výjimečný a trošku je oddělu od toho zbytku ligy, protože vlastně v jejich sestavek každý kromě Roberta Williams, je nebezpečný z dálky. A samozřejmě Tatum, Brown a dokonce i Malcolm Brogdon, všichni mají přes 11 nájezdů do koše na zápas, což je přes 10 průměr je jako opravdu dobrý číslo. A ty, ty nájezdy, je pak samozřejmě otvírají pozice venku. Takže ten spacing, to je, myslím, to klíčový stůl, který Boston letos vyšvihnul takhle vysoko na tabulky. Ale chtěl bych upozornit, že oni měli jako extrémní nástup do sezóny, ale pak tam přišly dvě domácí prohly, prohry s Orlandem, prohra s Indianou. Teď nedávno dostali 150 bodů v Oklahoma City, který navíc hrálo bez Shai Gilgise Alexandra. Takže... Ta sezóna je dlouhá a prostě jsou tam ty ups and downs a to se nevyhne ani Boston Celtics, ale jestli můžu teda jednu poslední věc, kterou bych k ním řekl, tak uh, nemám o ně strach, protože ten uh, ten kádr je sestavený skvěle a myslím si, že čím více bude blížit playoff, když je nepotká nějaký zranění, tak uh, s tím, tím se opravdu pracovat dá a vidím je jako jednoznačně hlavní favority Určitě.
0: O kom se také mluví, řekněme, v kategorii favoritů momentálně, je i jeden z lídrů západu, Michale, což je samozřejmě Denver Nuggets. Nikola Jokic absolutně po útočí na to, že se po třetí může stát MVP celé ligy. Vrátil se mu Jamal Murray, utvořili duo Peanut Butter and a Vrátil se Michael Porter Jr., který toho loni taky moc neudehrál. A dohromady se říká, že vlastně všechny ty dílky, včetně nějakých jako dobrých hráčů z lavičky, jako je Highland a tak dále, že vlastně zapadají, že... Denver by se vůbec nemusel bát té nálepky kontendra. Souhlasíš s tím v polovině základní části?
2: Určitě s tím souhlasím. Já si myslím, že ten tým si prostě nějak tak jako sednul. Já myslím, že ta, ta skládačka menem Denver Nuggets už je relativně, relativně kompletní, ale k tomu, k tomu se ještě dostanu, protože si myslím, že tam ještě přece jenom jim něco stále jako schází. Ale myslím si, že za ně zatím zcela zasloužený první místo na západě. Uh, samozřejmě, všechno je to odvěnuté od toho, že prostě v téhle ordinaci ordinuje, ordinuje doktor Jokic prostě jednu míly nad mořem, který si dělá už prostě asi desátou atestaci z efektivity, protože to, jakým způsobem uh, diriguje ten, ten jako útok Denver je neskutečný a táhne uh, vlastně už jako svoji třetí MVP kampaň v řadě, protože uh, pokud se nemýlím, tak uh, i přesto, že se říká, že uh, ti voliči neradi volí MVP uh, víckrát po sobě, tak zatím to vypadá, že Jokic je fakt favoritem, jakkoliv mu skvěle sekundujou další hráči. A ono vlastně není ani moc potřeba Jokicovu hru asi rozebírat. Všichni, kdo aspoň okrajově basket sledují, tak určitě vědí, v čem jeho hra spočívá. Když to řeknu úplně jenom jako řečí čísel, tak ten jeho letošní průměr 25 bodů, 10,8 doskoku a 9,8 asistenci, to je pánové, to je v podstatě triple double na zápas. To je neuvěřitelný jako baví... Jsme v roce
0: 2023 a bavíme se o statistikách, které byly možná reálný za dob byla Bila nebo ta Chamberlain. Ne? Jako pro boha, to je neuvěřitelný v současném basketu tohle.
1: Jenom, jenom jedna, jednu statistiku k tomuhle přihodím, když se bavíme o tom, jak je důležité Jokič pro svůj tým, tak s ním na polubovce má Denver netrating, to je ta klíčová statistika týmová, 11,3, což je nejlepší v lize. A když si jde Jokič sednout na lavičku, tak... Denver má net rating minus 13,7, což je nejhorší v Lize. Takže Jokic dělá Nuggets paradoxně jakoby nejlepším týmem v Lize a když se sednou, tak jsou naopak úplně nad ně. Tak já si myslím, že to je opravdu argument do té diskuze o MVP jako noha teda s
0: promenutím. Jo, já jsem měl tohle číslo taky připravený. Ten jako point swing, vlastně, když je na hřiště a kdy není, tak je prostě brutální a to je pro mě přesně absolutně popsání definice MVP.
2: Jasně, tak přesně tenhle ten, tenhle ten rozdíl já si tady v poznámkách už protože nemá smysl ho zmiňovat znova. Uh, jsme asi, méně. ale dobrá příprava. Hoši, hoši,
0: děkuji za takhle poctivou přípravu samozřejmě. <laughs>
2: Jako, já bych se jenom jako zastavil chvilku u toho vlastně pojetí té ofenzivy, té centrovský uh, ofenzivy toho Denveru, uh, kdy ten tým je prostě výborně poskládaný pro to, co jsou jeho silné stránky. Máte tam Arona Gordna, Codewilla Poupa uh, a pak vám v základní pěce může alternovat Bruce Brown nebo Michael Porter Jr. To znamená ty Tři hráči prostě v základní pěce jsou dělaný v podstatě výlučně proto, aby si sedli s Jokičem. protože to jsou hráči, který umějí hrát výborně, bez míče, což prostě vyhovuje Jokičovi. jsou to hráči, kteří jsou zvyklí se bez míče pohybovat, hrát prostě clony, běhat, být neustále aktivní v tom útoku, což ve chvíli, kdy si musíte hlídat jokiče, je v podstatě nemožný uhlídat, pokud vám jeden z těchto borců najednou prostě katuje do koše a on ho ten jokič najde. V 99 případech, když ten člověk je volný, tak ho najde. Takže to je fantastický. Konkrétně teda Bruce Brown si myslím, že byl jako úlovek jako hrom tady do toho systému. A ano, vrátil jsem Jamal Mary. a ten se ale třeba pořád ještě lehce jenom jako rozehřívá a Víme moc dobře, čeho je schopnej v play-off, že je schopnej zapnout plamenomet a najednou ten tým vypadá jako ještě úplně jinak. Ale co si teda myslím, že je jejich jako problém a myslím si, že s tím budou něco dělat ještě do trade deadline, je právě to, že ona, ta jejich soupiska vlastně není až tak hluboká, jak by se mohlo zdát, protože dobře, přijde vám Bruce Brown, to je v podstatě takový šestý starter z lavičky, to je jako OK. Pak už tam máte 630-letýho Jeffa Greena, který teda ještě pořád hraje fantasticky na svůj vek, ale už to teda není úplně ono. A když už jsme tady zmínili Bounce Highlanda, tak ten samozřejmě ofenzivně má v sobě takového jako Jamala Crawforda trošku, jenže podobně jako u Crawfreda, prostě Bounce Highland je považovaný hodně analytikama za vůbec nejhoršího defenzivního hráče v lize. Takže ta, 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 ta obrana vlastně Neuvěřitelně spadne a je to podobný, jako když se jde sednout Jokic, protože v pr- když hraje základní pětka Denveru, tak jsou skoro na špičce ligy defenzivně a to ať už hraje MPJ nebo Bruce Brown, ale ve chvíli, kdy je tam nějaká, nějaká jiná sestava, tak nebo respektive celkový defensive efficiency Denveru je až 23. V lize. Takže to je jako obrovský drop od té základní rotace a oni s tím musí něco dělat, protože co si budeme, kromě těch hráčů, který jsme vyjmenovali, už je tam pak jenom Iš Smith, Zík Nagy, cokoliv, co zbylo z metabolismu DeAndre Jordana, Vladko Šančar, to prostě není hluboká playoff rotace.
0: S tím se dá asi souhlasit a jako je to možná teda téma, který by nějakým způsobem Denver a jeho front office měli asi adresovat teda před zblížící se trade deadline. A uh, jsem sám zvedav, až jako dojde playoff, kdy samozřejmě tyhle takové ty jako detaily, chybějící části a, a, a věci, které spolu úplně neladí a které občas ta, ta základní část dokáže zamaskovat dobře, tak tam potom vystoupí. Takže sám jsem zvedavý, jestli Denver nějaký ještě takovýhle krok jako udělá. Na druhou stranu, prostě opravdu s Jokičem na hřišti, se zdravým Jokičem a s tím zdravým jádrem, to působí prostě jako velmi dobře. A kdo ale působí taky dobře? Já jsem v minulých dílech jsme tady řešili New Orleans Pelicans, který jako taky částečně byly lídry západu, a ještě se k ním dneska vrátíme stran zranění Zaina Williamsna. Ale co by mě zajímalo, je, jakým způsobem vnímáte vlastně Memphis? oba dva, protože Loni z toho byl brzký odchod z playoff na základě asi neúplně tak velkých zkušeností a i když ten tým nebyl pohromadě zdravotně, zejména vzhledem k tomu, že v úduchy byl Jared Jackson Jr., tak, tak se drží vlastně stejného rekordu jako Denver a zajímalo by mě, jako, co se vlastně zajímavého postavilo v Memphisu, že to vypadá jako na trvalejší, zásadnější věc, Ondro. No, je to mladý tým,
1: který se Loni otrkal, a řekl bych, že letos se uzdravil, protože Jan Jackson Jr. už je v plné síle, Jamoran zase zatím ještě nestihl zranit, přestože mu to každý předpovídá už tři roky s tím stylem, jako, jako, jako hraje. A Steven Adams, někdo, někdo ho oživil, někdo prostě našel recept, jak, jak ho aktivovat tak, jak ho ten tým potřebuje. A já si myslím, že, že už jsou takzvaně legit, že jsou opravdu nastartovaní tak, aby letos v tom playoff udělali větší vítr než loni, protože zkrátka ta zkušenost, to musí být znát, že bych je považoval na západě za největší favority, je to rozhodně ne a musím říct, že je pro mě překvapením, že se drží po boku na ale... Zdá se, že se s ním musí počítat, přestože když se podíváme na tu soupisku od zhora až dolů, tak tam kromě Morenta a možná Bejna nějaký extra, extra hvězdy nejsou, ale je to správně poskládaný a zdá se, že je dobře koučovaný.
0: To mi právě přijde taky, Michale, ty je vidíš jak?
2: Já je vidím jako takový, řekněme, svek tým. Jo? Je, to prostě, je to prostě mladý tým, který se rád kasá tím, co umí. Ten, ten styl jejich hry je samozřejmě zábavný. Já vím, že Jirko, pokud se nemýlím, tak ty jsi velký obdivovatel toho showtimeu té hry Jamorenta, že se na to dá opravdu
0: jako takhle, a párkrát jsem to retweetnul a přesdíl do Storíček, jako určitě. A možná patřím teda spíš těm lidem, kteří možná ne úplně večer, co večer, já zase jako na ně nekoukám tak často, ale kteří jako občas přisledování pohybu a výskoku a, a dopadů Jamorenta trnou, aby, aby o něj ta liga a ten tým nepřišli. No. protože samozřejmě Ondra to zmínil, ten jeho způsob hry určitá rizika skýtá, ale evidentně ty šlachy a kluby zatím drží pohromadě.
2: Určitě, já když vidím některé jeho akrobatické kousky a to, jak dokáže v plné rychlosti vyskočit a už při dopadu z té velké vejšky, aspoň pro mě z velké vejšky, vlastně rovnou mění směr, tak dostávám intenzivní chuť na kolagen, protože (laughs) musím musím říct, že ty jeho klouby musí dostávat neskonečný záhul. ještě, tako, ještě jednu osobní poznámku si dovolím a to, pánové, nevím, jak moci budete připadat starý, ale Stevenu Edemsovi ještě nebylo 30 let.
1: Jo, to jsem nedávno zachytil někde, někde na sítích, a musím říct, že mě to překvapilo. Teda. Ty, kdyby kdyby, kdyby mi napsal, že mu táhne na 40, tak mě to překvapí méně, než to, že mu ještě to jsem si 30. celou
0: dobu myslel. To jsem si celou dobu myslel. Já dnes do toho, teda ještě než Michal naváže. Tak já jsem našel samozřejmě, když jsem byl na Zélandu v říjnu, tak. Jsme se jednou nějak jako trošičku zapomněli na jeden autobus a stopovali jsme a trvalo to tak dvě hodiny, než nás vzal nějaký ranger z nějakého parku. Ale on byl fanoušek jako velký basketu a bavili jsme se o Stevenu Edemsovi a bavit se s novozelanděnem. O Steveu Edemsovi je super, prostě to je ohromný miláček a možná jediný sportovec mimo rugby, který je jako opravdu milovaný a obdivovaný na Zélandu.
2: No a on je tenhle ten miláček novozelandský o dva měsíce mladší než já, což mě už jako opravdu, to mě zničilo, tohleto zjištění.
0: No dobře klame, dobře klame teda, jako uh, fajn. <laughs> tak dobře, pojďme na to teda teď, co jsem avizoval, jakože splnění přání jednoho z předplatitelů na Hero Hero a sice bavit se o týmech, které to překvapují, i když by možná nemuseli, nebo dlouho nepřekvapovali, a to je Sacramento a Indiana. Sacramento Kings, my starší věkově, pamatujeme jako právě ten svek tým. Jo? Chris Weber, Mike Bibby, Mitch Richmond a tak dále. A tým, který se z Lakers pral o postup do finále NBA a který byl skvělý. Jason Williams a tak dále. Ježiš, to byl tak krásný tým. No ale od roku 2006… Peja p- 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 na Peju Stojakoviče. Jo, p- p- Stojakovič, samozřejmě, samozřejmě. A vladodivac. Skvělý střelec a vlade, prostě mm, rozvaha, rozvaha na polobovce. Takže jsme si tady jako trošičku poslintali nad těmi vzpomínkami, můžete zabrouzdat jako do hlubiny YouTube a najdete tam takový trošičku zamlžený záběry, kdy Sacramento to bylo fakt dobrých. Ale od roku 2006 nebyly v playoff a jsou jako opravdu takovým tým, týmem, kterému se spíš jako zbytek ligy asi většinou posmívá. Ale letošek by to možná mohl změnit, protože se co si změnilo. Změnilo se to, že samozřejmě loni v rámci právě tradeů z Indienu přišel do Manta Sabonis. Změnilo se to, že společně s The Aaronem Foxem, který je asi jedním z nejrychlejších hráčů ligy, samozřejmě umí rozebrat obrany. A do toho začal docela dobře střídat Kevin Wurter, který má poměrně slušnou sezónu, Harrison Barnslow taky využívá. A nějak to Sacramento zatím šla. A mě by, mě by vlastně zajímalo, co Michale soudíš o tom jejich basketu, o tom jejich týmovém stylu a o tom, jestli to vlastně může vydržet, že po polovině základní části už se to asi jako flukem nazývat nedá a jestli to teda fakt v tom západu, který taky jako je dost našlapený, i když východ letos možná vypadá víc, taky se to může na play-off, předkolo playoff stačit, že je nepostihne nějaký kolaps.
2: No tak zatím to vypadá, že jsou na playoff pozici relativně jako, pohodlně, ale máš pravdu, je to tým, na který se opravdu hrozně dobře dívá. A já hned jako na začátku musím složit obrovskou poklonu jejich vlastně novému koučovi, Mikeu Brownovi, který tam před touhle sezónou přišel. A já se přiznám, že jsem Kings hrozně dlouho vnímal, minimálně celý tý poslední dekádě, vnímal asi jako nejvíc dysfunkční organizaci v celý lize, opravdu měli příšernou pověst v tom, jak to vedou. Abych dal do kontextu to, že jejich poslední zápis v playoff přišel v roce, ty už si ho Jirko zmiňoval, byl to rok 2006, tak to je, prosím, rok, kdy se v Česku zaváděl bodový systém pro řidiče. Prezidentem byl teprve třetí rok Václav Klaus a Tatiana Kuchařová se stala Miss Universe. Tak to je prosím rok, kdy naposledy Sacramento Kings se účastnili NBA playoff.
0: Tak počkej, já ti k tomu ještě něco přidám. To je rok, kdy jsem začal dělat v České televizi. Jo. A no. není náhodou, že Sacramento možná postoupí do playoff v roce, kdy už české televizi nedělám. Hm, to je taky zajímavé, co náhoda nemyslím si. <laughs> No, každopádně,
2: v týhle, v týhle, v, týhle jako dysfunkční, v týhle dysfunkční organizaci prostě přišel Coach Brown a dal tomu týmu jako parádní identitu, kterou hlavně teda v útoku. S tou obranou už to u Sakramenta není zase tak slavný, ale v tom útoku, na který se právě tak dobře dívá, ta, ta vlastně stojí na třech pilířích. To jedno je to, co už si Jako zmiňoval, to je ta rychlá hra, ono je to logický, když prostě máte asi nejrychlejšího hráče v Lize Foxe, který prostě ten míč dokáže tlačit v tom přechodu neuvěřitelně rychle. Jsou mimochodem, třetí nejrychlejší hrající tým v NBA, takže to jenom to potvrzuje. No a potom jsou tam dva prvky, který právě přines. Mike Brown, ten první si přines ze svého bývalého působiště a vlastně není vůbec překvapivý ten styl, jakým Sacramento hraje, protože coach Brown v posledních šest let seděl na lavičce Golden State Warriors jako asistent. No a právě tenhle tuhle motion offense Sacramento zařadil do svého arzenálu a teda hrozně jim to svědčí, protože když už si zmiňovalo to téma Kevina uh, Hertra mu se přezdívá Red Velvet, protože má, je to rusovlasý chlapec, tak ten jako opravdu lítá okolo clon trošku jako takový stef kary pro chudý, když to jako řeknu obrazně. A mimochodem jako leto střílí s úspěšností 42% za tři body, takže tohle to funguje a v tom útoku probíhá celá plejáda clon, prostě na hráče s míčem, bez míče, katů, proběhů a tak dále. A ten celý ten tým vlastně hraje na málo driblinků a fakt hezky se na to dívá. No a ta, ten, ten třetí, ta třetí noha, na kterým ta ofenzivní stolička Sakramenta stojí, tak je využití Sabonise, který ve velké míře vlastně napodobuje trošičku funkci Nikolu Jokic, jako takového ofenzivního hubu často, protože on samozřejmě je i výborný, co se týče nějaký vize na polubovce a umí najít volného spoluhráče a zároveň je sám nebezpečný okolo koše. Takže já si myslím, že tyhle ty tři aspekty do sebe krásně zapadly a asi by mě ještě před pár lety nenapadlo, že fakt se budu jako značením dívat na záznamy
0: ze zápasu Sakramenta. No přesně tak, jako toho bych se taky nenadál, ale jak už jsme teda si potvrdili, jejich týmový a rychlej basket, skvělý ball movement, jsou prostě okulahodící elementy, které osvěžují letošní sezonu. NBA. A to samé asi se dá, Ondro, říct i o, o indieně Pacers, kteří v předsezonních prognózách občas byli v té kategorii budeme tankovat pro Viktora Vembaniamu nebo nebudeme tankovat pro Viktora Vimbaniamu. A oni netankují, protože Miles Turner, Buddy Hield a tady se Halliburton dávají dohromady také jako velice zajímavou hru. Halliburton jako... To člověk, který má spoustu nájezdů a také nejvíce asistencí na zápas v lize. A do toho hráči, o kterých se pořád mluví, že by mohli být v rámci nějakého trade balíčku, právě Miles Turner a Buddy Heal, ale jeden skvěle brání, druhý skvěle střílí a dohromady Indiana má dohromady taky něco, co, co strašně baví a na tom našlapaném východě si taky vybude docela silnou pozici. Tak jak hodnotíš to, co v Indieně dali dohromady a jak to může dlouho jim jako vydržet
1: No musím říct, že Pacers jsou pro mě ještě o trošku větší překvapení než ty Kings, když se vezmu, že je to tým, který loni vyhrál 25 zápasů a teď polovině soutěže už má 23 výher, přičemž, jak si správně řekl, byli považovány za jedny z favoritů na to, aby získali Viktora Vembania mu, tak na to už to teď moc nevypadá, ale ja, pro mě jsou sympatický ještě jednou věcí teda, protože Pacers mají letos skvělý crunch time. A za t- t- crunch time se FNBA považuje posledních pět minut zápasů, kde, kdy je rozdíl ve skóre do pěti bodů. A Pacers to v tom času letos zatím mají 16-10, přičemž letos to měli, to měli 11-34. A 16 jare v crunch timeu je zatím letos FNBA nejvíc. Což u týmu, které je mezi deseti nejmladšíma, FNBA asi poměrně překvapí. A Jestli je tohle to udržitelný, tak věřte, že v posledních deseti zápasech, který mimochodem z nich osm vyhráli, to mají v Kransteinu 7-1. Že já si myslím, že tady ten tým si neuvěřitelně věří. Má skvělýho lídra, Tyrese Hliburton, je opravdu klenot. A já vím, že se, že se strašně moc řešilo, že pro Sacramento byl ten trade nevýhodný, ale jak se teď ukazuje, tak na to možná vydělali oba týmy. Možná není náhoda, že se teď bavíme o Kings a o Pacers jako největších překvapeních sezóny v té skupině mezi největšími překvapeními sezóny. A samozřejmě něco s tím bude mít dočení i Rick Carlyle, který je skvělý trenér, evidentně se k tomuto týmu hodí a on sám o tom říká, že prostě při náročných těsných zápasech rostete, a že velké problémy se řeší po malých krucích. A myslím si, že tady ten přístup Findyně aplikuje na nějakého Viktora z Francie. Asi už teď zapomněli. A vzhledem k tomu, že opravdu míří do playoff, tak tady ten tým možná může dokázat ještě velké věci. Možná, že to nemusí skončit teď u téhle krásné balance v polovině sezóny. Ty jsi říkal, Haliburton první v asistencích, ale si, co předhrádí třeba jakoji Maturinu, o který mluví ještě nikdo neslyšel. A kdyby by nebylo Paula Bankera z Orlanda, tak je pravděpodobně nováček sezóny. Andrew Nemhardt, druhý kolo draftů, naprostej stýl, člen základní sestavy, který, když byl implantovaný právě do té základní koule, tak Indie mě hodně pomohl. A Miles Turner v třetích blocích, ale hlavně hodně inteligentní hráč. Já si myslím, že tady v té skupině, než bych ho chtěl řadit do skupiny Kjokičovi nebo Sabonisovi, ale opravdu jeho basketbalový IQ je poměrně vysoký. A když se tady to všechno sejde, tak ten tým tým je opravdu krásně se na ně kouká, musím říct.
0: No, já musím říct, že já jsem na to teda vzpomínal, i když ne na nahlas v tomhle podcastu, ale když dal Donovan Mitchell těch 170 bodů, tak jsem si vzpomněl na zážitky, kdy jsem měl možnost toho vidět pár metrů od polubovky v Šanghaji a vidět to jeho raketové zrychlení a dynamiku. A i Marse Ternera jsem tam měl možnost zaznamenat, jak zatloukl do polubovky Patrika Audu a jeho prezence pod košem byla opravdu jako uh, velice, velice mocná. A musím říct, že o té době ještě navíc udělal jako velký progres. Takže já se teď vlastně ani nedokážu představit, co by za něj mělo Indie ani přijít, jako adekvátně, aby, aby to bylo jako vykompenzované, protože jak Hill, tak terén jsou, jsou strašně moc cený hráči. A když si zmiňoval ten crunch time, tak Barry Hilt je vlastně nejlepším skorerem právě v tom clutch timeu, co jsem tak jako koukal na statistiky a Maturin jako při své ruky sezóně 17 bodů na zápas, to taky není špatný, takže je tam víc dílků, který tu skádačku pro Indianu dávají jako opravdu zní pěkný obrázek. No.
1: Je, je to tak, a jenom ještě, abych tady ty jejich výkony v crunch time dal trošku do kontextu, jak jsem se tady poznamenal, že v první čtvrtině mají v lize 30. nejhorší offense, to znamená úplně nejhorší a 20. nejhorší defense, takže ještě je co vylepšovat, ty starty do zápasů opravdu, tam tam na nich se ještě zapracovat dá,
0: takže Indiana jako má kam stoupat. Ale na to bych chtěl ukázal teď video Píta Kerola trenéra Seattleu Seahawks NFL, protože Seattle vyhrál poslední posledním kole zápas prodloužení a v jejich trenér pak říká po zápase Vyhrával se zápas v druhém čtvrtině a celý tým říká ne, ve druhý, ne, ve třetí, ne. A došel až do overtimeu, takže ta filozofie může být různá. Ta, uh, uvidíme samozřejmě, jak na to naváže Indiana Pacers, ale ještě jsem k tomu měl jednu věc kterou jsem ale teď po cestě, v... jo, zapomněl, a to bylo video z Instagramu, kdy otec nám přišel za Buddy Hildem a říkal mu nějak před nějakým zápasem just shoot the damn ball, shoot the damn ball, no a Buddy to poslechl a taky má procentuální úspěšnost střelby za tři, asi 43%, takže ty role tam jsou jasně rozdaný a zatím to prostě indianě krásně šlapem.
2: Hmm. No, hlavně to v tom týmu, že jo, vypadalo před sezónou opravdu jako na výprodej. Tady hmm. potom, po tom úvodním tradu s Kings, vlastně Hild a Turner už jako na půl byli jednou nohou ven, už se jenom řešilo, kdo dá tu nejlepší nabídku, že jo, hodně se spekulovalo o Lakers, ale je možný, že tahle ta jako podařená sezóna, protože třeba Majo Sturner určitě ještě jako není zralý na, na, na odpis, má před sebou ještě spoustu let, tak nevím, jestli přece jenom není v těch
0: dlouhodobých plánech Indie tady potom. Ale uvidíme, jako možná by stalo i za to, nebo taky jsem slyšel úvahu o tom, že vlastně Indiana není tak daleko, možná pár dílků od toho, aby na tom východě byla ještě relevantnější, když v současné situaci je to těžké si představit, když si vezmete ty, ty, ty těžké váhy, mluvili jsme o Bosnu, uh, Brooklyn má za sebou uh, tu velkou vítěznou sérii, my Lovouký zase si odepsat nemůžeme a Embiid a Harden vypadá, že si docela vyhovují, plus uh, samozřejmě je to jako, jako i o dalších týmech. takže Východ je zajímavý, ale Indiana v něm tu situaci dělá podle mě jako velice, velice divácky pozitivní. A když jsem zmínil Brooklyn, my jsme s Jirkou Zítkem řešili tu jejich 12 zápasů vítěznou sérii, tak se dostávám k poslednímu bodu dnešního povídání s vámi, což jsou zranění právě dvou hráčů týmu, které na tom jsou teď poměrně velice dobře, a to je Kevin Durant a Zion Williamson. A Kevin Durant by měl být pryč, nebo mimo hru zhruba se odhaduje do All-Star víkendu. Zájem tam ten jeho hamstring ho vyřadí na nějaké tři týdny. Ale mě by vlastně zajímalo takový ten jako big picture a váš pohled na to, že zájen a ty jeho zdravotní problémy jsou evidentně to je never ending story a ten zápas teda, ze kterého odstoupil, což bylo proti Fidelphy, byl nádhernou přetahovanou, přebíjenou Embiid, Williamson a tak dále. A jako, já nevím, jestli s jeho konstitucí a stylem hry vlastně může jako bezranění se tou ligou protlouct nějak dál, byť je fut vlastně se dá říct jako v úvodu své kariéry. Co si, co si o tom myslíte, a jak to vidíte s návratem Kevina Dorenta a co vlastně znamená letos pro, pro Brooklyn?
1: Tak já, já teda začnu. <laughs> já... Jako opravdu je těžký hodnotit, jak to bude se zájemném do budoucnosti. Nejsem doktor, nevíme přesně, jak, jak to zranění vypadá, ale co je optimistický pro Pelicans, si myslím je to, že on, ono jim to relativně jde jako i bez něj a za poslední měsíce jsou zvyklí bez něj docela hrát, takže kdyby opravdu byl pryč jenom těch pár týdnů, jak to teď vypadá, nebo jak, jak, jak se říká, ale víme, že třeba Pelicans jsou extrémně opatrný s tím, jak přistupují ke zraněním, jo? takže jeho návrat určitě nebudou uspěchávat. Ale Pelicans mají pozitivní bilanci i bez Iona, dokonce i bez Ingrama, dokonce i bez, když nehraje ani jeden z nich, jo? což je právě teď ta situace, protože možná by se tady hodilo říct, že i Brandon Ingram je dlouhodobě zraněný a tu už jsou vlastně dva hráči All-Star All kalibru a jenom to ukazuje na to, že síla toho týmu je poměrně velká i bez nich. Takže Pelicans to mají 25-16, jsou relativně, jsou na třetím místě a v tuto tu chvíli jsou celkem bezpečně na výhodě domácí palubovky pro playoff, takže určitě nemusí zájemno uspěchávat, ale uvidíme, jak to bude budoucna. protože všichni víme, jak ta tělesná konstituce vypadá a jak, je, jak se zdá nepravděpodobný, že by zátěž dlouhodobě NBA tohleto tělo vydrželo.
0: Vůbec se samozřejmě s podívem, jak Pelicans dokázali otočit kormidlem a z týmu, kde ještě nedávno hrál Saty a nebyli ke koukání, je jako nedávný lídr západu, ale tak to prostě občas je, když sáhnete po dobrých kouscích a podaří se vám to spojit. Co ten Kevin Durant? Nezapomněli jsme na Kevina, Michale.
2: <laughs> uh, nevím, jestli nezůstal Kevin sám doma, to, ale uh, mo- momentálně asi jo, když je zraněný, přece jenom. Uh, já si myslím, že uh, do určitý míry, a to nechci jako znít úplně jako škarohlít nebo tak, ale já si myslím, že uh, je to pronec vlastně jako trošku dobře, jo? protože já si myslím, uh, že, to je, uh, že to je vlastně docela slušný, Test pro ně. Uh, určitě je to test toho, jestli uh, se Kairi zvládne soustředit na baskety ve chvíli, kdy to zase bude celý voněm a kdy třeba tomu týmu se zase na chvíli přestane třeba na týden nebo na dva dařit po té uh, vlastně fantastické šňůře uh, těch výher. Důležitý samozřejmě je, jako je to MCL, znamená prostě koleno, což jako není uh, zvlášť u... Uh, věku uh, Kevina Duranta uh, jako nikdy dobrý znamení, uh, ale ne- nevypadá to, že by to bylo něco vážnějšího, uh, než jenom ten takzvaný spray, takže uh, to vypadá, že si se vlastně zranil i v dobrou chvíli, protože mu zároveň do té uh, rekonvalescence mu ještě přibyde uh, ta, ta ostar pauza. Uh, takže uvidíme samozřejmě, jaký se vrátí formě. Uh, já u toho uh, Brooklynu si prostě nejsem úplně úplně jako jistý, jestli bez toho Durenta, ho opravdu museli často nechávat na palubovce poměrně dlouhou dobu, jak na tom ten tým vlastně bude, prostě k ním pořád nemám důvěru, jakkoliv bych chtěl ocenit kouče. Teď mi vypadlo véno, myslím, že se jmenuje von, tak ten jako ten tým, ano, Žak von, tak ten tým dostal jako do do fantastické formy vlastně dokázali odstínit od všeho toho dramatu a i když nevypadali úplně špatně, tak pro mě mají prostě pořád hrozně moc otazníků a jsem na ně spíš zvědavý v playoff, nemyslím si, že by teďka bez Kevina Duranta prohráli prostě 15 zápasů v řadě a začala se jim ta sezona nějak jako zásadněji zbortit.
0: Ale jak už jsme to zmiňovali vlastně v úvodu, nebo ty jsi to vlastně zmiňoval, časovaná bomba jménem Kyrie Irving se zatím věnuje pouze basketbalu, takže dokud ji nikdo prostě neodpráskne, tak, tak doufejme, že to pro nec bude znamenat, že se pořád drží v dobrém kurzu. A i on dokáže prostě sám vyhrát zápasy, protože uh, prostě basketbalist je to skvělý, a co se týká jeho přemýšlení o některých věcech, tam už je to uh, diskutabilní na druhou stranu. Jako když ty dva fungují na 100%, tak, tak Brooklyn určitě má šanci na to vylepšit to, co se jim zatím vlastně nepodařilo. A je to takový jako podobný příběh uh, třeba jako Clippers, když si vezmete, jaký tam jako velký potenciál a jaké velké ambice se při sloučení těch věst uh, předpovídaly, tak... Uh, Samozřejmě Brooklyn byl asi blíž jako finále, ale pořád je to otázka toho zdraví a i toho načasování formy a samozřejmě playoff to ukáže jako jasně.
2: Navíc jako samozřejmě, já nevím, nakolik je to, vypadá to, že zatím to teda udržitelný je, když jsem predikoval, že ta půlka sezóny už znamená, že ty trendy jako jsou víceméně ověřený, že třeba ten jako Juta Watanabe je prostě najednou nejlepší střelec v NBA za tři body, to je prostě jako fantastický, naopak Joe Harrisovi se uh, naopak jako skoro katastroficky až nedaří za tři, uh, ale jako ono bez toho Kevina Duranta, tam už taky podle mě trochu dochází jako k určitým rotačním třenicím, protože nejlepší samozřejmě je, když spolu hrajou Ben Simmons a Nick Claxton, aspoň co se týče defenzivy. Jenomže to taky znamená, že jsou to dva jako naprostý nestřelci v tom týmu, což vždycky může jako nadělat paseku. A když se vezmeme, že jako z dvojky to většinou hraje Royce O'Neal, který umí trefit volnou střelu, ale nějaký playmaker to určitě není, tak najednou na té pozici Kevina Durenta jako toho vysokého křídla vám tam zbývá lidi jako TJ Warren a vlastně Markýv Morris, což zase určitě nejsou hráči, kterým chcete dávat nějakou extrémní minutovou porci v playoff, takže nebude to, nebude to pro ně určitě bez, bez Durenta lehký a myslím si, že to hodně ukáže na charakter toho týmu.
0: He, je takhle, DJ ano, samozřejmě, povědej. Protože
1: tady to bylo takový pesimistický, můžu být trošku, abych fanoušky nec trošku potěšil. Já mám optimističnější pohled na tuhle situaci. Samozřejmě na jednu stranu přijdeš o 30, bodů sedm do skouku a pět asistencí a hráček, který byl asi v top pět letošní sezóny. A co je možná ještě horší, je, že Loni měl podobných zranění v tu stejnou dobu a nec bez něj byly 8-19, ale letos jsou přece jenom trošku jiný situaci. Já si myslím, že TJ Warren je dobrý hráč a loni, byl, loni nehrál, teď je zdravý. Ben Simon na nařeší, což je velký rozdíl oproti loňské sezóně, když přemešel si jestli vůbec bude hrát ještě basket. A Kyrie Irving zdůraznil, aktuálně, aktuálně neřeší žádný nesmysl, ale hraje basket a hraje dobrý basket. Takže já jsem si našel, že letos NEC bez Kevina Duranta odehrál 226 minut. Bez něj, ale zároveň s Kyrim Irvingem na řešti. A v, v tomhle úseku to mají plus 5,1 netrating, což je elitní číslo. Takže pracovat se s tím určitě, určitě dá. A oni taky jsou zvyklí hrát bez Duranta. Že jo? Durant před hmm. rukama odehrál 35 zápasů, u nich odehrál 55. Uh, že já, bych, já bych úplně pesimistický nebyl, myslím si, že aktuálně, aktuálně jsou docela dobrý situaci. Samozřejmě Durant na hřiště by byl lepší, ale když už teda Durant nehraje, tak si myslím, že Brooklyn pořád ještě patří mezi favority na východě.
0: Ale jako TJ Warren, já ho mám samozřejmě trošku fixlího, kdy v Bublině na Floridě dával 50 nebo kolik bodů ještě za Indienu a Tam vypadal velice nezastavitelně. Takže když si vzpomene na svůj bublinový mod, tak proč ne? A jenom vám. A to je samozřejmě velice na okraj, a je to taková spíš jako na závěr na odlehčenou záležitost, když se. prostě zmiňuje Vatanabe tak já si vždycky vzpomenu na hodiny Němčiny ve třetí třídě a na písničku Guten Abend, Ich heiss Gnabe Freut mich, Johnny Vatanabe, ale to mám takhle jenom já a chtěl jsem se sám o to podělit, protože prostě to nedokážu, nedokážu, když je vidím, na to nemyslet a pronásleduje mě to a třeba se to teď stane i vám, takže <laughs> to jsem chtěl tady nechat na závěr, jako jo.
2: No jasně, A já ještě jako určitě musím potvrdit Ondrovi to, že letos je ten tým prostě výrazně líp připravený na absenci Kevina Durenta. zatímco Loni, když se zranil, tak prohráli myslím 10 zápasů v řadě, nepredikoval bych, že se to stane letos, protože myslím si, že ten tým je na tom mnohem líp připravený.
0: A my jsme taky vlastně i s Jirkou Řítkem řešili, nakolik v té jich jako proměně má prestiž jak von, a jak moc teda asi týmu pomohlo nebo nějaké té atmosféře zavřené pomohlo to, že Steve Nash už u týmu není, protože evidentně to, to muselo zanechat na tom týmu nějaký jako blahodárný efekt, no. No hele, ten tým
1: byl úplně rozsypaný a teď uh, i podle těch vyjádření se zná, že drží při sobě a teď jsem dělal nějakou anketu mezi, mezi novináři v polovině sezóny, kde Jack Won poměrně jasně vedl hlasování u trenéra roku, hmm. takže si myslím, že uh, jako tady, tady není o čem. To je, Jack Vaughn opravdu chytil svoji příležitost za pačesy
0: a držím palce, aby to vydrželo. Prosím, jak čaj, který uvařil Vatanové. Dobře, Hoši, já bych to nechal. Všechny témata, které jsem si narýsoval pro tenhle ten náš dnešní talk, jsme vyčerpali. A já moc díky i za ty podněty od vás, posluchačů a předplatitelů na hírou híro.czolíří Kalemba. Pak, že byste měli něco na srdci, co byste pro tenhle ten podcast chtěli a přáli si slyšet. Nebojte se napsat, vy předplatitele budete mít samozřejmě přednost. A vám všem ostatním, kteří jste poslouchali tuhle volnou verzi díky. A klidně si můžete předplatit, protože nás bude čekat bonus. S Jirkou Zítkem se podíváme do Euroligy na aktuální kolo a probereme hru Saši Vezenkova, který hraje téměř bez driblinku, to znamená jako já ve druhé třídě, ale on na tom trošku líp v Eurolize. A potom se podíváme na sedmi zápasovou výhru Brna v Národní basketbalové lize a také na to, že Monaco má vlastně už předplacenou v dalším ročníku Euroligy, byť to ještě na hřišti úplně neuhrály. Takže zajímavé věci s Jirkou Zítkem, podcast s pod košem a Ondra Motejlek a Michal Bernát byli mými dnešními hosty v té první části a povídali jsme si o sakramentu indieně a takové té jako hlavní message první poloviny NBA. Jehoši, moc díky za váš čas a za vaše postřehy, strašně mi to s váma počas zase bavilo. Díky za pozvání, Jirko. Díky, díky, bylo to jako vždycky příjemné. Takže díky moc a samozřejmě s vámi, co už nás nebudete dál poslouchat, se loučím a s předplatiteli za chvilku v rámci bonusové části s Jirkou Zítkem o Eurolize a také Národní basketbalové lize podcast pod košem. Mějte se hezky zatím.